0: Bem-vindos à Geração V, V de Vota. Um podcast em que provamos que é errado aquele clichê de que os jovens não se interessam nem participam. Nós contamos e votamos. Nestes oito episódios, sentamos à mesa 32 jovens da sociedade civil e sem filiação partidária, com um representante de todos os partidos com o centro parlamentar, para uma conversa informal, mas esclarecedora. O meu nome é Vasco Calhardo, tenho 28 anos, e fundei o Movimento Eu Voto, e esta é uma parceria com o Observador. Hoje convidámos para um café Isabel Mendes Lopes, licenciada em Engenharia Civil e especialista em transportes e mobilidade. Acredita que as fronteiras não devem ser muros e defende que os bens comuns devem ser acarinhados e salvaguardados para o nosso bem comum. E é por isto e muito mais que está no LIVRE. É número 2 do Círculo de Lisboa nestas legislativas e deputada municipal em Lisboa. Nos últimos dois anos tem estado no Gabinete Parlamentar do LIVRE, sendo assessora de Rui Tavares. Boa tarde Isabel, muito obrigado tarde, por de estar tarde. aqui connosco. E comigo estão Bernardo Neves, 23 anos, vem de Cascais e é comissário de bordo. Procura fazer sempre algo que o motive e o divirta e é um curioso por natureza. Depois temos Bárbara Carmo Ferreira, 25 anos, licenciada em Ciências da Comunicação e mestre em Relações Internacionais. E é uma defensora dos valores da União Europeia e voluntária da Comunidade Unidos. Mariana Machado de Costa, 31 anos, e é designer gráfica. Licenciou-se em design de comunicação e, depois de viver seis anos no estrangeiro, achou que era tempo de regressar. Está empenhada em melhorar o nosso país e espera que um dia os jovens não tenham de se ir embora em busca de melhores oportunidades. E, por fim, Guilherme Lidon Guerra, 22 anos, de Lisboa, e é estudante e poeta. Está a realizar um mestrado em desenvolvimento internacional e políticas públicas. Com o gosto pela cultura, biologia e relações internacionais, Entendo que a coisa mais radical a fazer é ser-se moderado. Começamos então aqui com uma pergunta do Bernardo.
1: Olá, boa tarde Isabel. Uh, a primeira questão que eu, tinha, que eu tinha para si, na verdade, uh, surge com um projeto de resolução que foi apresentado no, perto do fim da legislatura, com, uh, relacionado com a recomendação para dar preponderância à literacia financeira uh, nas escolas. Uh, curiosamente, esta... esta um, esta questão surgiu-me numa altura em que eu estava a ler um livro chamado Rich Dead Poor Dead de Robert Kiyosaki e de facto uma das coisas que ele defende bastante é que fala-se muito pouco de literacia financeira na escola e é uma coisa que se deve é, em, em que se deve investir um, o livro absteve-se neste projeto de resolução qual é a justificação para isso para esse voto
2: então muito obrigada muito obrigada pelo convite uh, o livro absteve-se nesse voto por várias razões nós consideramos que a literacia, a literacia financeira é essencial Uh, é muito importante toda a gente perceber como é que deve gerir o seu dinheiro e, e perceber como é que, no fundo, todo todo o sistema funciona e como é que pode uh, no, uh, gerir também melhor o seu dinheiro e saber, e saber uh, para que é que servem os impostos, como é que se pagam impostos, portanto, tudo isso é, é muito importante. Mas a maneira como essa, como essa recomendação, como esse projeto de resolução foi apresentado, uh, Pareceu-nos um bocadinho desproporcional, porque era dar uma importância muito grande à literacia financeira, em detrimento de outras matérias que são também igualmente importantes na escola. Pareceu-lhe
1: demasiado liberal?
2: Uh, Pareceu-nos pareceu pareceu <risos> <risos> uh, que era um bocadinho desequilibrado face a todas as outras matérias que a escola tem de dar. E, na verdade, a literacia financeira já é dada na escola. Podemos questionar se, se é bem dada, se não é bem dada, mas faz parte do currículo da, da disciplina de cidadania e desenvolvimento uh, e, por isso, uh, abstivemos-nos nessa, nessa, nesse projeto de resolução, porque nos pareceu desequilibrado face a todas as outras matérias e todas as outras... Uh, todos os outros assuntos que a escola tem de tratar e que fazem parte da cidadania. Mas
1: nesta nova legislatura que vem, era possível nós eleitores vermos o livro apresentar uma proposta semelhante com um assunto, uh, uh, lá está, mais em linha com os valores do livro?
2: Nós uh, defendemos que, este, que a disciplina de cidadania e desenvolvimento deve, deve ser uh, repensada e deve ser aprofundada e deve, fazer, deve ter um peso maior no currículo nas escolas, Uh, e a literacia financeira faz parte também desse currículo mas não só, temos também a questão incontornável da educação sexual da educação para a cidadania, das pessoas perceberem como é que se vota como é que se pode participar mais portanto, tudo isso tem de fazer parte desse currículo uh, e já faz parte, mas que deve ser aprofundado portanto deve ser uma disciplina que é mais constante ao longo de todo o ciclo incluindo até pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, etc uh, e ter uma maior componente letiva e também estar mais integrada com as outras disciplinas que também fazem parte da escola.
0: Passava aqui para a Bárbara, que tem uma pergunta em relação à Europa.
3: Sim, e pegando um bocadinho no que estava a dizer, acredita que as aulas de, liter... de de cidadania, talvez é uma pergunta com... que eu acho que falta um bocadinho de falta de literacia relativamente à Europa. E a Bruxelas achamos que é uma coisa que está muito longe, mas que de facto tem um peso preponderante no nosso país. E por isso perguntava, sendo o Livre um dos partidos que normalmente mais fala relativamente às questões europeias, se acha que uh, os resultados das eleições legislativas terão influência no voto uh, nas eleições europeias e, consequentemente, uh, as resultados das eleições europeias terão uh, consequências aqui uh, em Portugal e talvez no plano uh, de, do Livre de Propostas.
2: Então, uh, nós... Somos um partido europeísta e acreditamos profundamente que, 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 um, que o projeto europeu é um projeto pelo qual vale a pena lutar, há muita coisa que, que achamos que não está bem na União Europeia da maneira como está, mas a democracia a nível europeu tem de ser aprofundada, tem de haver muito maior cooperação e muito maior igualdade também entre os, os vários Estados europeus. E, e, e aí concordamos plenamente, faz falta também mais Europa nas escolas, também as pessoas perceberem a importância da União Europeia, a importância da, de, também de participar ao nível europeu e, e, portanto, iniciativas como o Clube Europeu, que já existe há muito, muito tempo, e outras iniciativas que levem a Europa às escolas, também é algo que, que, que nós defendemos. Um, as relações europeias são sempre vistas como um barómetro do ponto de situação política em Portugal, quando na verdade são muito mais do que isso. As relações europeias são importantíssimas para o nosso futuro uh, enquanto país, enquanto cidadãos europeus e, e portanto, é uma pena que não se lhes seja dada a importância que elas de facto têm no nosso dia-a-dia. Um, e, portanto, inevitavelmente, há sempre, as eleições vão se influenciando umas às outras. Isso acontece com todas as eleições. E, portanto, o resultado das legislativas relativas vai necessariamente influenciar o resultados das europeias. Mas o que é importante é, de facto, perceber-se que as eleições europeias têm uma importância própria uh, e que, que, é, que é muito importante garantir que a Europa não continua ou não vai para, para um extremismo e, e que não é dominada por forças populistas que, no fundo, na verdade, o que querem é destruir o projeto europeu e, portanto, estas eleições europeias são muito importantes uh, nesse claro, aspecto É muito importante garantir que que a maioria que sai destas eleições europeias é uma maioria que defende o projeto europeu, que quer aprofundar a democracia europeia, uh, que quer... Uh, continuar a caminhar para uma Europa que, que seja uma Europa dos direitos humanos uh, e aí a Europa não tem sido o, o melhor exemplo porque continuamos a ter uma Europa fortaleza em que morrem muitas pessoas todos os anos à porta da Europa, no mar Mediterrâneo, a tentar chegar à Europa. Uh, também tem de ser umas eleições onde sai uma maioria uh, ecologista uh, e, e, portanto, estas eleições europeias são muito importantes e, e esse é um é um... É uma, é uma mensagem que, que tem de ser transmitida a todas as pessoas e, portanto, que não vejam estas eleições apenas como uh, um barómetro das eleições nacionais.
4: Guilherme? Isabel. Sim, Guilherme. <risos> Diz-me uma coisa. Portanto, o livro tem sido o partido que mais traz assuntos europeus para o Parlamento e acho que, se calhar, a ausência desses assuntos e de se conversar esses assuntos europeus no Parlamento, em Portugal, tem sido, se calhar, uma das causas pelas quais a abstenção é enorme nas eleições europeias, porque se fala muito pouco de Europa, quer no Parlamento, quer depois nos meios de comunicação, na agência mediática, redes sociais etc. Porque é que não se fala de Europa no Parlamento, sendo que, por exemplo, 70% dos processos legislativos em Portugal são afetados pelo primado europeu?
2: Pois essa é uma boa pergunta. Eu acho que é porque ninguém leva a Europa para o Parlamento. E isso foi, uma, de facto, uma grande mudança quando o livro passou a estar no Parlamento levámos várias vezes à Europa a importância de, de, de Portugal reforçar o seu papel na Europa e não só na Europa, em outras instâncias internacionais como a Cplp, como na ONU uh, mas uh, mas eu acho que não se fala tanto da Europa porque é esta ideia de que as pessoas estão afastadas da Europa portanto os partidos também não também não se interessam muito pelas questões europeias ou, uh, ou entendem que, que não são relevantes levar para, para a Assembleia da República mas mas, de facto, a Europa faz parte do nosso dia-a-dia -dia, e é importantíssimo discutirmos a Europa no Parlamento. E por isso é que o livro tem também insistido em trazer a Europa para o Parlamento.
4: Sim, talvez uma estratégia poderia ser mostrar ao cidadão português o impacto positivo ou negativo que a União Europeia tem. Acho que também é importante não ser cego perante okay. o impacto da União Europeia, impactos positivos e impactos negativos, mas talvez chegar perto das pessoas que foram, que sentiram na pele o impacto quer de fundos europeus, quer de outros tipos de políticas europeias, para o bem e para o mal, e -lo, trazê las para cima da mesa, porque isso é também discutir Portugal, é discutir o interior também, okay. e a União Europeia tem tentado dinamizar várias coisas fora dos grandes centros urbanos, isso também tem sido ser muito, muito mais valorizado do que aquilo que é, e sinto que, pelo menos eu tenho 22 anos, portanto não tenho uma memória política muito grande, mas daquilo que me lembro, tenho noção de alguns projetos com financiamento europeu, que quando correm bem, o governo incumbente tirou os louros, quando corre mal, aponta se as culpas para Bruxelas e para Sim. Estrasburgo, o que é que tem que mudar nesta mentalidade de se fazer política em Portugal, para trazer, lá está, a moderação, que é bastante radical, para a nossa elite política?
2: Eu acho que primeiro a Europa é muito mais do que o financiamento comunitário, né? E portanto há uma série de decisões que são tomadas a nível europeu, em conjunto pelos, pelos vários países, que, que depois nos afetam no nosso dia a dia. Portanto, essa discussão também tem de ser tida tem de ser tida em Portugal e muitas vezes não é tida. Portanto, os assuntos não são debatidos em Portugal antes, depois de, tomar, de Portugal tomar posição. E, portanto, uma forma também das pessoas perceberem a importância da Europa é debater os assuntos aqui para depois, então, Portugal tomar posição na Europa. A questão do financiamento comunitário é sempre também muito relevante. E eu acho que, de forma geral, há a noção de que Portugal beneficiou muito em estar na União Europeia e, e, e do financiamento comunitário, pois pode-se... Pode-se debater se foi bem aplicado, se não foi bem aplicado, se construiu autoestradas autostradas, ou se não se investiu nos, nos, nos setores uh, corretos. Mas, de forma geral, acho que a noção uh, que existe é que Portugal beneficiou muito da União Europeia. Mas, uh, acho que o principal o principal problema é, de facto, as pessoas acharem que Portugal está muito longe uh, e que e que cada pessoa não tem influência no que, no que acontece em Bruxelas, quando isso não é verdade. E, portanto, daí a importância destas eleições europeias. Claro. O Parlamento
3: Europeu é o único órgão a nível europeu que nós elegemos por santo todo. Mas... <risos> Convém apelar Exato. nesse sentido. É muito importante.
0: Voltando agora para Portugal, a Marina tem aqui uma, uma questão em relação aos jovens.
3: Sim, um, é,
5: acho que é um tema que me é querido, porque eu própria também já estive fora, e, e sei um bocado o que é que é às vezes uma pessoa licenciar-se e sentir que se calhar em Portugal não há muitas oportunidades um, e sentem muitos jovens sentem necessidade de ir para fora e é um tema que eu acho que hoje em dia se fala muito e não sei o livro, o que é que, quais são as ideias que o livro uh, tem para tentar no fundo trazer os jovens de volta ou que eles não saiam tanto ou...
2: Isso é, um, é um problema que nos preocupa muito uh, e... Esta, no fundo, há uma desesperança uh, no país que, que, que acho que afeta não só os jovens, mas afeta de forma Sim. geral toda a gente. As pessoas percebem muito bem qual é que é o rumo uh, e qual é que é o futuro que tem tem no país. E isso é uma das das coisas que tem de mudar, não é? Uhum. Nós temos de, um, de definir qual é que é o novo modelo de desenvolvimento que, precisa, que Portugal precisa de ter, porque Portugal é um país com um potencial enorme. Uhum. Temos... Uh, temos um clima espetacular, temos imensos recursos, temos um, uma, um, um conjunto de pessoas muito válidas, temos uma geração uh, que tem... Sim, o... ou seja, nós vamos para fora e somos contratados, exato. E temos. E temos uma área de mar enorme face ao território que temos, nós temos um potencial muito grande, temos os Açores e a Madeira, portanto, no fundo, temos, somos um, um país que está em muitas zonas do mundo. Uh, e temos também a língua portuguesa, que é um, também um recurso riquíssimo e que partilhamos com tantos países do mundo inteiro. E a melhor gastronomia também. E temos a melhor gastronomia. <risos> é a é verdade. Verdade. Um, e, e, portanto, temos um país com um potencial enorme. Portanto, agora o que falta é uh, decidirmos qual é que é o rumo que, 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 que o país tem de ter. E isso é super importante para conseguirmos ter, então, a esperança no país. Portanto, que os jovens e os não jovens tenham... Uh, no fundo tem essa visão de ok, o país vai melhorar e portanto eu uh, consigo ter futuro neste país isso é uma é uma das questões e para isso é preciso investir uh, na investigação, na ciência é preciso continuar a investir na educação é, é essencial mas, mas agora também é preciso dar resposta aos jovens, que são jovens hoje é e que querem voltar se calhar daqui a um mês ou daqui a um ano, ou daqui a dois anos um, e para isso é preciso Várias questões. Um dos, um dos grandes problemas que nós temos são os salários demasiado baixos. Uhum. Um, temos salários muito baixos e temos custos de vida que uh, são demasiado altos, principalmente com os salários que temos. Sim. A habitação é um tema incontornável aqui. Então, se Sim. alguém quiser morar em Lisboa, dificilmente é. consegue uh, Acho que arrendar um quarto por menos de 400 euros e, e, se calhar, até vai ser difícil encontrar um quarto por menos de 400 euros. E isto é incomportável para pessoas que querem começar a sua vida, se calhar querem juntar-se com o companheiro ou companheira, ou até querem pensar em começar a ter filhos. E, portanto, o que é que é preciso fazer? É preciso reduzir o custo de vida, e, portanto, é preciso intervir na habitação. E aqui fazem vários planos: temos o plano de longo prazo, é preciso construir mais habitação pública, isso é inevitável. Uh, mas isso é uma coisa que demora algum tempo que, portanto vai ter efeitos daqui a 10 anos uh, é preciso dar apoio também às cooperativas de habitação uh, mas neste momento é preciso uh, estabelecer uh, limites máximos para, para rendas, é preciso uh, garantir que um, que, o, que o património que existe do Estado e que não é aproveitado é neste momento reconvertido, por exemplo, rapidamente para residências de estudantes para que os estudantes não precisam de desistir do ensino superior porque não conseguem suportar uh, o preço de um alojamento e consigam continuar a estudar uh, não ocupando casas que podem ser usadas para a habitação de pessoas não estudantes e de jovens. Um, e depois também é preciso... Um, eu, estou, eu ainda estou aqui na habitação, mas já passo para o resto. Também é preciso garantir que, que, que os jovens, por exemplo, têm acesso a poder comprar uma casa. E isso é uma, é uma das questões que, que neste momento também uh, é uma grande diferença entre o que era a geração, uh, se calhar, dos vossos pais uh, ou, dos, ou dos vossos avós e a vossa geração, em que, uh, de forma geral, as pessoas tinham acesso a um crédito, a um crédito bonificado, conseguiam comprar uma casa. Neste momento, quem consegue comprar uma casa são, uh, mesmo que sejam jovens, serão jovens que têm mais dinheiro ou cujas famílias têm mais dinheiro e, portanto, está a, ser, está, está a haver aqui um desfazamento geracional numa geração que não consegue comprar casa e numa geração que já já tem a sua casa. Uh, e, portanto, o que é que o livro propõe? Uh, não não é um, uma isenção de IMT, porque, porque isso, na verdade, beneficia quem já tem dinheiro para fazer uma entrada para uma casa, é que o a criação de um programa que nós chamamos de ajuda de casa. Ou seja, o Estado entra com a, a entrada para a casa, e portanto, no fundo, fica coproprietário com o jovem, isto para a primeira habitação, o jovem, a pessoa menos jovem, mas para a primeira habitação, um, para, conseguir comprar, para conseguir comprar uma casa. E isto é uma forma, no fundo, de uh, voltar a equilibrar este, este desequilíbrio geracional no acesso à casa. Mas depois há uma série de outros custos de, de vida uh, que falamos e que também são intuitivos dos jovens conseguirem casar o seu salário com... com com o custo da vida e estamos a falar, por exemplo, de questões de mobilidade e, portanto, para tudo isso é preciso olhar e perceber então qual é que é a solução, por exemplo, no caso da mobilidade, o LIVRE apresentou o Passo Ferroviário Nacional uh, que permitiu uh, em alguns trajetos de, 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 por exemplo, pessoas que moram em Tomar e, e, e trabalham em Lisboa antes pagavam, tipo, 200 euros e agora pagam uh, 50 euros por, 49 euros por mês Uh, e isso é uma grande diferença também na redução do custo de vida mas também é preciso aumentar os salários e isso, uh, primeiro é preciso aumentar o salário mínimo nacional que continua a ser muito baixo e por isso o livro defende que até ao final de 2028 que o salário mínimo nacional seja 1150 e de onde é que, de onde é que isto vem? Isto vem porque uh, o salário mínimo espanhol tem estado a aumentar e a diferença entre o salário mínimo espanhol e o salário mínimo português uh, está... A aumentar também, porque nós estamos a perder competitividade face à Espanha. Porque Portugal sempre se caracterizou por ser um país com salários baixos, mas não podemos, nós não podemos basear a nossa economia em ser um país de salários baixos. Portanto, nós
3: temos de nos equiparar à Espanha. Mas posso posso ir só. só. <risos> <risos> uma pergunta. Essa medida é progressiva, certo? Até às vezes, portanto, não acha uma medida
2: pouco ambiciosa?
3: Pouco ambiciosa? Sim.
2: Nós gostávamos que fosse mais ambiciosa, seria... E, seria mas, diríamos,
3: mas estamos a falar de
2: passar de 820 certo. para 1150 daqui a 4 anos. Sim. Portanto, é, uma grande, é uma grande...
3: Sim, percebo, ou seja, mas neste momento os jovens têm dificuldades agora. Acha que, que essa progressividade poderá... Não sei até, até que ponto é que, que continuamos a, a atrair os jovens com, com este aumento progressivo e não eventualmente <risos> sim. Eu, percebo, eu percebo que
2: não. Sim, sim mas a ideia é ser progressivo portanto uh, passar uh, para o ano para 900 euros portanto vamos aumentando mas a verdade é que mesmo 900 euros então numa cidade por exemplo como Lisboa que temos os custos de habitação sim. continua a ser continua a ser muito baixo uh, e, e nós temos uma grande porcentagem de jovens uh, a receber abaixo de mil euros portanto uh, e de facto nós temos de, de investir no, na questão do salário e também é preciso haver uma concertação social para subir o salário médio isso, isso é essencial
1: E a questão que eu lhe fazer também é relativamente aos salários era se não havia uma parte que o facto de termos salários tão baixos também não se deve à carga fiscal que nós temos porque no fim do mês o salário líquido que levamos também não é assim tanto e acaba o Estado por ficar com uma grande parte
2: Sim, nós entendemos que o grande problema não é a carga fiscal, é o valor do salário em si Uh, mas também defendemos que o IRS seja mais progressivo e, portanto, que seja mais justo para... Que quem... hajam mais escalões. Sim, que sejam mais escalões e, portanto, mais progressivo. Uh, ma... E, portanto, que seja mais justo para quem também recebe menos. Mas, para nós, o nosso problem... para nós, o problema não é necessariamente a carga fiscal, é, de facto, o valor do salário básico, que é logo muito que é muito baixo. Uh, e, por isso, uh... Não, não entendemos que seja por reduzir os impostos que conseguimos resolver o problema do, dos salários baixos em Portugal. Deixem-me só acrescentar uma coisa, que há, outra, há outro fator que, que, que nós achamos que é muito importante nessa questão de, de conseguir também que mais pessoas fiquem em Portugal tempo. e que tem a ver com o tempo. Um, em Portugal continua a trabalhar-se muito uh, e muitas horas. Uh, Iamos falar desse tema, eu é, também. Continuo, é, desculpa. Então, <risos> pronto, ainda por cima, para mim é um assunto que, que me é muito muito caro. Um, muito caro, muito querido, neste uhum. aspecto. Um, Trabalha-se muitas horas uh, e isso também é uma, algo que tem de mudar. E, e felizmente, uh, cada vez mais se tem noção da importância que o tempo tem para cada pessoa e da importância também da saúde mental uh, de, das pessoas. E de como o trabalho, na verdade, trabalhar muitas horas e, e, e estar sempre em esforço influencia a nossa saúde mental. E isso é muito claro uh, também nas, nas gerações mais novas, a importância que dão ao tempo. E por isso, uh, também uma das, das medidas que o livro defende, e foi uma das nossas conquistas no Parlamento também nesta legislatura, foi testar novos modelos de trabalho, uh, nomeadamente a semana de quatro dias, em que as pessoas trabalham menos um dia e uh, continuam a receber o mesmo ordenado e têm, portanto, mais tempo para elas. E, e foi proposta do livro que o Projeto Piloto avançou e os resultados Boas são resultados. De, os resultados são espetaculares, uhum. não é? Uhum. Nós tivemos, foram 40 empresas, mais de mil trabalhadores que experimentaram a semana de 4 dias e, e estão menos cansados, dormem melhor... A produtividade aumentou... A produtividade aumentou, há menos burnout, há menos fadiga provocada pelo, pelo trabalho... Uhum. Há muito menos pessoas que dizem que têm dificuldade em conciliar a família com o trabalho. E, e portanto, isto mostra-nos que, que, de facto, há um caminho para para irmos para para adotarmos uma semana de quatro dias. E Sim. isso faz parte também Desculpa. deste... Não não não, 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 só acabar a frase. Um, isso faz parte de, do tal novo modelo de desenvolvimento que nós queremos. Portanto, não, não é só... Uh, em que sectores é que temos de apostar e que investimentos é que temos de fazer? E é também como é que conseguimos dar uma melhor qualidade de vida às pessoas. E, portanto, tudo, tudo isto tem de estar uh, em aliado. Uh, uh, okay.
3: Relativamente à, à semana de quatro dias, acha que é aplicável a todos os setores em Portugal? Pois, a minha pergunta também
4: é muito nesse sentido. Porque, uhum. talvez, aplicando a nossa geração, a nossa geração em termos de números somos muito menos do que a geração dos nossos pais, uhum. Eu acho que esta medida pode apresentar um problema de recursos humanos capital humano, porque se calhar para uma empresa manter alguns níveis de rendimento terá que ter mais pessoas, porque a semana de quatro dias não quer dizer que a sexta-feira não trabalhe, pode trabalhar Sim. não trabalhar uma manhã e não trabalhar uma tarde, portanto há muitos modelos de semana de quatro Sim. dias. E isto, obviamente, cá os estudo, estudos estudo, estudo, pilotos estão a ser feitos, aliás o LIVRE, acho que a proposta que tem é de continuar este estudo piloto Sim. e não de implementar já, mas a minha questão passa mesmo também por aí, após este estudo piloto é possível, isso sequer desejável que se aplica a todos os setores?
2: Essa era uma discussão que há 100 anos era tida, sempre foi tida quando se falou de, de reduzir o horário de trabalho, Sim. ou quando se, re, se falou de, de pessoas terem um mês de férias. Uh, e a discussão tem de ser um bocadinho ao contrário, é como é que nós conseguimos garantir que toda a gente tenha mais tempo para si. E, e então o que é que é preciso fazer para que as empresas e os vários setores consigam adaptar-se para que cada pessoa tenha mais tempo para si. Uh, e isso vai lá também com com diálogo, com, com experiências, como este projeto piloto, uh, como aconteceu em Valência, que durante um mês, uh, eles no fundo eles tinham três ou quatro feriados e rearranjaram, fizeram todos os feriados, uh, num mês, uh, e experimentaram, no fundo, toda a cidade, experimentou durante um mês uma semana de quatro dias. Um, e, portanto, há uma série de experiências que pode ser feita. E o livro defende que, por exemplo, em 2026, em 2028, o país pode estar também, rearranjando os feriados, um trimestre de semana de quatro dias. E, portanto, daí tiramos as conclusões. E a semana de quatro dias não é apenas não trabalhar um dia. É também... Implica necessariamente um redesenho dos processos, um repensar da maneira como trabalhamos... Uh, e isso tudo pronto, tem de ser feito em conjunto e em diálogo e, portanto, o teu, a, a, a pergunta é ao contrário é, é isso, é como é que damos mais tempo a todas as pessoas uh, e portanto como é que ajudamos as indústrias e as empresas a adaptarem-se a esse, a esse modelo uh, mas isto é uma discussão uh, sim, é muito, muito longa e muito complexa não, não, é assim. e, e, muito e muito velha e muito antiga, e muito ve sim, assim, porque, porque de facto, sempre que houve no fundo esta luta pelo, por direitos laborais uh, houve sempre muitas pessoas muito preocupadas, dizer, ah, isto vai ser o fim das empresas, não vão aguentar. Uh, mas não foi isso que aconteceu. É preciso adaptação. Eu, eu, pelo menos, eu, pelo
4: menos, por mim falo, eu sou um apoiante da semana de quatro dias, mas tento sempre fazer de advogado o diabo. E tento ah, tentar sempre, sim. apesar sim. de concordar e dar a primeira vista, parecer que tem tido resultados espetaculares, tentar sempre ver também o outro lado da moeda. Sim, sim. E, sim. pronto, a minha questão prende-se muito com a questão de não termos pessoas suficientes se calhar para manter um. em alguns setores da sociedade, para não manter uma semana de quatro dias de forma sustentável. Obviamente depende de muitas coisas, e se calhar até vai resultar, mas para mim acho que ainda há alguma incerteza, e daí se calhar a necessidade de continuar os estudos, Sim. piloto. Portanto, Sim. ainda para, para por alguma razão é necessário continuar, porque ainda não está tudo esclarecido, senão uh, não, não se ponha essa questão.
2: Só, só complementar. Porque na verdade, nós estamos. Estamos há, há décadas uh, com um desenvolvimento tecnológico uh, enorme e agora continuamos a assistir e, e as coisas vão acelerando cada vez mais. Portanto, nós temos também de usar este desenvolvimento tecnológico a nosso favor uh, e para termos todos uma vida melhor. Uh, e isso, isso passa... E, e, e portanto, também uh, o desenvolvimento tecnológico ajuda-nos também a ser mais produtivos. E, portanto, é agarrar nessa produtividade que nos traz o desenvolvimento tecnológico Uh, e, e conseguir que, que beneficie, beneficie toda a gente. Claro. Uh, e, portanto, uh, pode haver menos pessoas a trabalhar, no sentido em que há menos, uh, menos pessoas em idade ativa uh, do, que, do que há umas décadas, mas o, o nível de produtividade aumenta. Terá que ser também...
4: aliada a essas tecnologias, portanto.
2: Sim, sim. Okay. E, portanto, isso também é muito importante, conseguirmos incorporar a tecnologia essa para melhorar. E a transformação
4: digital, essa transição. É também em todos os setores também. Para acompanhar esta semana de 4 dias também.
5: eu acho é uma mudança de mentalidade, porque eu acho que hoje em dia começa a haver muito mais empresas que às vezes eu por mim falo porque também é a minha experiência às vezes é mais importante é, desde que o trabalho para essa feito ao final da semana ou ao fim do mês as pessoas gerem um bocadinho à sua maneira Sim. e se calhar há 20 anos atrás e hoje em dia ainda muitos sítios as pessoas não têm que estar ali até às 5 ou até às 6 e, claro, a, a fingir Exato. que estão a trabalhar e isso não é produtivo não é, Portanto, não é só às vezes a quantidade de, de horas mas também a mentalidade do, do se ver que a pessoa terá de trabalhar ou não e haver essa confiança porque as pessoas também sabem gerir a si próprias às vezes no seu
2: trabalho isso é muito, isso é muito importante então, por exemplo, com, com pessoas com, com crianças às vezes às vezes é muito importante haver essa flexibilidade então, e mesmo em pessoas e voltar, sim, mesmo em pessoas sem crianças, sim às vezes tens uma coisa importante para fazer a meio do dia e ou mesmo ir ter com um amigo que precisa de ti então vais, mas depois sabes que depois vais fazer o trabalho noutra altura portanto essa flexibilidade também faz parte do, do teu bem-estar e também de uma relação saudável do trabalhador com a empresa. Uh, e, pronto, portanto, sim, também implica um bocadinho este, uma forma diferente de olhar uh, para o trabalho. Portanto, não podemos ter uh, empresas que controlam os trabalhadores por, por quando é que picaram o ponto e por, pelo número certo de horas que lá estiveram. Um, e pronto, implica toda uma nova forma de trabalhar. Estamos
0: aqui avançar no, para um tema diferente. O Bernardo traz aqui uma, uma pergunta sobre energia nuclear. Uh, trago. Uh, na verdade,
1: não, não é tão elaborada como eu como <risos> poderia ter sido. Não, mas é porque, na verdade, a energia nuclear tem é, é das maneiras mais limpas uh, de se produzir energia, mas parece ser o, a fonte de energia que os ecologistas são sempre mais tímidos a defender. Como é que o LIVRE, qual é a postura do livro relativamente à energia nuclear, se deveríamos investir mais ou
2: não? O, o livro defende que se deve continuar a investigação. Uh, que deve continuar a investigação sobre energia nuclear, mas uh, que a energia nuclear não é, por enquanto, uma solução. Uh, é uma energia que tem sempre resíduos que são altamente tóxicos. Uh, e, portanto, não, não consideramos que seja uma solução, uh, pelo menos para já, eventualmente no futuro. Ainda
1: não é uma solução.
2: Ainda não é uma solução, e não sei se alguma vez será. O que é importante é investigar-se, porque que estes, estas decisões políticas têm de ser sempre baseadas na ciência, uh, e, portanto, é, daí é tão importante continuar a investigar-se os vários tipos de energia que existem, várias formas de produção de energia que existem, mas, por enquanto, não é a solução. O livro defende que. Um, Portugal deve continuar a apostar uh, na energia solar, na energia eólica uh, e sobretudo na energia solar e uh, que também deve ser feito um grande esforço uh, na eficiência energética portanto, reduzir o consumo de energia por via de um aumento da eficiência energética E
1: o hidrogênio verde é uma boa aposta?
2: O hidrogênio verde também pode ser uma boa aposta o que é importante é uh, para o livre é estes setores que são estratégicos continuarem a uh, a ser geridos pelo Estado e, portanto, uma das propostas do livro é que seja criada a Hidrogênio de Portugal, ou seja, uma empresa para gerir uh, as questões do hidrogênio em Portugal. Porque uh, não devemos abrir mão da nossa da nossa independência e da nossa e da nossa estratégia energética em Portugal. Uh, mas sobre a eficiência energética também, também, é muito, também é muito relevante. Nós conseguimos, no fundo, diminuir a nossa necessidade de consumo de energia por via da, da eficiência energética e, por isso, uma das das propostas que nós apresentámos uh, no, no Parlamento durante estes dois anos que lá estivemos e que agora vamos continuar a insistir uh, nessa proposta, é na, na melhoria do conforto térmico das casas e, portanto, da eficiência energética das casas uh, para reduzir a energia que se gasta tanto a aquecer como a arrefecer as casas ou então a diminuir o, o desconforto que muitas pessoas continuam a passar dentro das suas casas. Continua, Portugal, apesar do clima que temos, Continua a passar-se muito frio... A claro.
1: eficiência tem sido suficiente?
2: O vale eficiência não tem sido suficiente ainda. E uh, isso uh, é um dos aspectos que tem de melhorar. Porque é que não tem sido eficiente? Primeiro, era, uh, as, as famílias só podiam usar um vale, que era 1.300 euros, uh, e que para uma casa, principalmente para famílias com menos rendimentos, uh, que se calhar vivem em casas uh, que têm janelas que precisam de ser mudadas, uh, cujo revestimento não é o adequado... Uh, que a cobertura, se calhar, tem de ser mudada 1.300 euros não dá para fazer a remodelação que a casa precisa para ficar uh, eficiente a nível energético e confortável também a nível térmico e, portanto, uma das uma das lutas no livro no Orçamento de Estado de 2023 foi uh, que pudessem ser usados tantos vales eficientes, a eficiência quanto uh, o orçamento que, que era preciso para, para para tratar da casa. Um, isso foi foi aprovado, uh, mas depois o que o que o o aviso que saiu, na verdade, as pessoas podem usar três vales de eficiência, o que é uma melhoria, mas ainda não é suficiente. São, ou seja, são 3.900 euros, que mesmo assim não é suficiente para, para muitas das obras que é preciso fazer. E depois, outro problema com o vale eficiência é que muitas pessoas nem sequer sabem que o vale eficiência existe. E, e se calhar... As pessoas que mais precisam, se calhar muitas delas não sabem que o Vale Eficiência existe. E, por isso, também uma das, das medidas que também fizemos aprovar e que temos insistido muito para que o Governo implemente é a parceria com a Associação Nacional de Freguesias para que, no fundo, a informação chegue às pessoas. Dizer, Tem este programa e, com este programa, consegue remodelar a sua casa e, com isso, deixar de passar frio no inverno ou deixar de ter contas de centenas de euros para pagar que teve que ter o aquecimento ligado uh, e portanto o Vale Eficiência é um, uma boa iniciativa mas ainda não chega, portanto é preciso alargar o orçamento uh, alargar o orçamento de forma global, alargar o orçamento alocado a cada família quando precisa dele uh, e alargar também uh, o acesso à informação sobre o Vale Eficiência
0: infelizmente só temos tempo para mais duas perguntas passava aqui a palavra à Mariana que tem uma pergunta a fazer é,
5: à saúde à saúde sim, eu acho um, é um tema também agora que é muito abordado e, e todos sabemos os problemas que existem neste momento nas urgências e tudo mais um, e no fundo são duas perguntas uma é qual é o espaço que o livro vê no setor privado dentro da saúde porque tenho ideia que o livro defende o fim de, de, das PPPs um, e, portanto, qual é o espaço, como é que vem essa dinâmica entre o público e o privado na
2: saúde? Nós consideramos que o Serviço Nacional de Saúde é o pilar uh, da saúde em Portugal e que foi um avanço gigante que o país, que, que o país deu uh, depois do 25 de Abril e que, na verdade, tem sido uh, essencial para a melhoria da vida de tantas pessoas e, e salvou inúmeras vidas, portanto, tem sido essencial o privado faz parte também do, do sistema de saúde em Portugal, uh, o, que, o que nós consideramos é que a existência do privado nunca pode pôr em causa uh, o garante que é o Serviço Nacional de Saúde. E isso, uh, neste momento, não está a acontecer. Uh, neste momento temos um setor privado que está muito forte, um, que, que, na verdade, canibaliza uma parte do Serviço Nacional de Saúde uh, e, e e temos aqui um grande desequilíbrio é. entre privado, e privado e público.
5: É como é que não é? Se o livro quer investir mais no Serviço Nacional de Saúde, como é que pretende no fundo atrair os médicos, porque os médicos saem para o privado, porque têm melhores, melhores condições de trabalho, não é? Portanto, não sei se quer dizer, claro que aumentando os salários, mas não sei se será só isso, não é?
2: uma coisa que é muito importante e que nós levámos ao Parlamento também durante esta legislatura e foi chumbado mas que é, no mínimo havendo público e privado e é haver uma concorrência leal e neste momento a concorrência não é leal ou seja, o privado sabe tudo sobre o público, sabe quanto é que o público paga aos médicos e todos os profissionais, sabe uma série de dados sobre o público que o, que, que o público não sabe sobre o privado e, portanto, é muito difícil, uh, no fundo, o, o público conseguir competir uh, com o privado na atração de profissionais quando nem sequer sabe quais são as condições que os profissionais têm no privado. E, e, Mas então defende que as condições no público
1: deviam ser uh, 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 escondidas? Ou que Não. as condições no privado deviam ser expostas?
2: Que as condições no privado deviam ser deviam ser públicas. Se é, um, se, é um, se é um setor que recebe financiamento público, as condições no do privado devem ser públicas. E portanto o quer dizer o Estado deve saber deve saber as condições em que, em que o privado trabalha. Isso isso para nós é absolutamente essencial e faz parte quer dizer, de uma concorrência que tem de ser no mínimo leal. E depois é preciso, então, melhorar as condições de carreira dos profissionais de saúde, e aqui falamos de médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde que trabalham no, no SNS. E, e não falamos apenas de salários, como, é, como falávamos há bocado, também a questão do tempo é muito importante e, e o Serviço Nacional de Saúde tem sido baseado uh, nas horas extraordinárias de, 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 do seu pessoal e no recrutamento de, de tarefeiros, Uh, e isso não pode ser a base do no Serviço Nacional de Saúde, não é?
5: e, e nem compensa, não é? acho que o Estado perde mais dinheiro
2: a contratar estes tarefeiros,
5: e portanto, daí o um meu ponto nas PPPs, até que ponto é que às vezes uma pessoa exterior não tem uma visão mais eficiente de como gerir o dinheiro e, e não se deixa influenciar por essas coisas, de não ver como está tão por dentro, se calhar não percebe que estão a perder dinheiro com certas decisões nisso de contratar os tarefeiros, por exemplo.
2: Eu acho, eu acho que aí. Acho que aí o, o, o modelo PPP não resolve o assunto uh, o, e por isso nós somos, nós somos contra as parcerias público-privadas uh, no setor da saúde. Uh, o que tem de haver é esta visão global e tem de haver uma negociação com os, com os profissionais de saúde para, de facto, uh, que, que trabalhar no SNS continua a ser uh, um, algo apetecível porque, porque a verdade é que uh, quem trabalha também no SNS, e isso vê-se pelos médicos e enfermeiros que trabalham, há um sentimento também de dedicação à causa pública e dedicação ao bem comum, que é muito notório. Mas mas isto não basta, não é? Portanto, temos de temos de, também de, de remunerar e de dar as condições, nomeadamente de tempo, mas não só de tempo, também oportunidades de, de formação, que é tão importante num profissional de saúde, ao longo do tempo, ter o tempo e ter a... E ter a e ter a possibilidade de se ir formando e de, de atualizando os seus conhecimentos, Portanto, tudo isto tem de fazer parte deste de um pacote que, que seja atrativo para os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde.
4: Neste ponto, acho que é mesmo importante, se calhar, perceber a urgência do, do problema e da, e da situação do, do SNS e a falar em questões que são mesmo muito urgentes, pessoas que precisam de operações daqui a um mês, não daqui a dois anos, ou no tempo que demora a criar condições necessárias para que os médicos possam ir com o SNS. Portanto, não será plausível que as PPP possam complementar, obviamente, dentro... Cada PPP é uma PPP e cada uma tem um contexto diferente, certamente, cada uma tem os seus dados. Mas não será importante não ter as urgências fechadas e ter como fim ajudar os portugueses e a saúde dos portugueses em vez de não querermos as PPP agora porque vai... vai acabar por haver um canibalismo institucional ou porque vai enfraquecer o SNS e não fortalecer o SNS e se calhar ao mesmo tempo fazer as PPP indo trabalhando nesta, nesta questão de dentro do, 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 do SNS porque se eu vejo que se acabássemos com as, com as PPP todas, não estou a ver como como é que o SNS poderia melhorar face à sua situação atual mas, ou seja, tem, num tempo útil
2: Nós já temos muito poucas PPPs na saúde felizmente uh, o que, mas o que tem de ver, e isso tem de ser uma prioridade uh, nos primeiros uh, 100 dias da, da próxima legislatura uh, de uma maioria eu acredito que vai sair uma maioria de esquerda e progressista, e na qual o livro <risos> fará parte, mas há sim umas questões que são essenciais e que têm de ser a prioridade. Uma delas é a questão dos profissionais de saúde e da resposta que o SNS tem de dar. E aí uh, tem de ser, ser dada essa prioridade, e é possível uh, rapidamente implementar soluções que permitam uh, que, que o SNS funcione, que as urgências não estejam fechadas. Uh, que as pessoas possam uh, ter o ter o seu parto uh, no sítio onde foram acompanhadas, Não
4: tem de deslocar para outros distritos, sim,
2: sim. Mas há, há outras questões que também têm de ser tratadas uh, e que são e também são essenciais, como uh, a linha SNS 24 uh, tem, tem de funcionar bem e, e tem de ter os profissionais a trabalhar com o contrato, por exemplo, então, há, há medidas que têm de de ser tomadas rapidamente que fazem parte deste sistema que funciona e de encaminhamento, e isso tem de ser uma prioridade no início da próxima legislatura. Como também tem de ser para a educação, que também é um dos setores que, que tem, tem estado também muito com, com muito com muita agitação e que não serve ninguém. Portanto, nós, nós precisamos ter e os médicos... E subfinanciado. E os subfinanciado, sim.
0: Infelizmente, o nosso tempo uh, chegou ao foi. fim. Muito obrigado, Isabel. <risos> Nós ficámos aqui, ainda tínhamos algumas perguntas, mas que podemos, se calhar, agora fazer em, em off. Quero agradecer à Isabel, à Bárbara, à Mariana, ao Bernardo e ao Guilherme por terem vindo. Esta foi a Geração V, Geração Voto. Eu sou o Vasco Calhardo e esta é uma parceria Eu Voto Observador. E não te esqueças: dia 10 de março, não deixes que escolham por ti.